0: Goeiedag en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Dennis Ekoschot en ik zit hier samen met C.M.A. Toeg.
1: Hi Dennis, goeiedag.
0: Goeiedag en vandaag hebben we een volle bak zoals dat heet. Wij hebben hier drie leerwerkstudenten. We hebben Peter, Nuno en Lin. En uh, op, voordat we van start gaan, mag ik aan jou Nuno uh, vragen om jezelf vast kort voor te stellen.
2: Uh, mijn naam is uh, Nuno Gomez da Silva Neto. Ik ben 22 jaar en ik studeer bestuurskunde aan de Hogeschool. En uh, ik ben momenteel in dienst uh, bij Baasteam uh, Krimpendevaart.
0: Welkom.
3: En uh, Peter, mag ik jou hetzelfde vragen? Jazeker. Ik ben uh, Peter Den Hollander, 23 jaar oud. En ik ben werkzaam bij Baasteam Wallingsveen Zuidplas. En ik ben ook uh, bestuurskundestudent
0: aan de Haagse Hogeschool. Eveneens welkom, Lin.
4: Ja, ik ben Lin Suderey. Ik ben 21 jaar. En ik ben recent afgestudeerd aan de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool... En daarvoor heb ik gewerkt op basisteam bijna Kanoodorp. En nu zit ik in de niveau 4 opleiding tot uh, agent.
0: Nou, welkom uh, alle drie. Uh, ik denk dat een de rode draad in jullie introductie is, is: dat jullie volgens mij alle drie nou net van school af zijn of nog op school zitten. En bij de politie werken. Ja. Hoe komt die combinatie? Aan wie mag ik het woord geven?
3: Uh, dat zou ik wel vertellen. Um, ja, er is een samenwerking ontstaan tussen de Haagse Hogeschool en de politie in Den Haag. Een beetje een uniek programma uh, waarbij de studenten de kans kregen om uh, te werken naast hun studie. Uh, sowieso doen wij een duale opleiding. Dus dat betekent dat je de eerste twee jaar studeert en de laatste twee jaar werkt. En wij hebben de kans gekregen om dat bij de politie te doen. Dus dat betekent 32 uur per week werken en één dag terug in de week naar school. Dus veel van de praktijk zien en dat dan vervolgens school op een lager pitje.
0: Maar wel je schoolopdrachten kunnen uitvoeren binnen de praktijk. En je, jullie twee doen dan bestuurskunde, Peter, en jij hebt integrale veiligheidskunde gedaan. Zijn dat hbo-studies? Ja. ja. Dus je bent eigenlijk uh, je bachelor aan het doen en aan het werken. Hoe doe je dat qua tijd? Ja, dat is soms, uh, soms lastig, ja. Ja, je hebt 32 uur werken, dus maandag tot
3: donderdag en dan vrijdag een terugkomdag. Uh, en je moet een beetje zien te kijken of je je schoolopdrachten, die ze van je vragen, kan uitvoeren in de praktijk, want dan valt het goed te combineren.
0: Uh, en anders wordt het uh, doorgaan tot de late uurtjes. Oké, okay. hoe is dat voor jou gegaan, Lynn, dat combineren met school en werken?
4: Nou, gelukkig had ik een uh, teamchef die uh, ja, daar heel erg aan meedacht en uh, ja, waar ook veel mogelijk was. Dus ja, we hadden de afspraak dat ik bepaalde opdrachten voor hem uh, moest uitvoeren, zoals een, uh, ja, het, ma het ontwerpen van een preventiekalender of uh, het maken van structurele plannen van aanpak voor het VVC. En uh, dat zijn allemaal opdrachten die los stonden van mijn studie. Maar zolang die opdrachten gewoon goed uitvoerden en op tijd klaar waren uh, binnen de door hem gestelde termijnen... dan kon ik gewoon zoveel als ik wilde aan school werken. Dus dat was eigenlijk een beetje naar eigen inzicht inplannen en uh, zorgen dat alles gewoon op tijd af is.
1: Maar je zei net ook dat je de opleiding volgt tot agent. Hoe zit dat dan?
4: Toen ik uh, klaar was op IVK, toen wilde ik eigenlijk heel graag binnen de politie verder... En tijdens mijn IVK-opleiding uh, merkte ik dat ik soms wel wat blauwe achtergrond miste hier en daar. Zeker in overleg met teamchefs of OSC's of OSA's. En uh, ja, daarnaast vond ik eigenlijk het allerleukste meegaan op die auto. Maar ja, als je hbo studeert, dan zit je vaak binnen. En dan uh, mag je wel af en toe mee op de auto. Maar je kan niet zoveel, omdat je een burger bent. Dus... Um, ja, toen wilde ik eigenlijk heel graag doorstromen binnen de politieorganisatie. Toen heb ik gekeken naar welke mogelijkheden er waren. En voor hbo en uh, uh, ja, dat zijn dan de politiekundige opleiding en de recherchekundige opleiding waren die mogelijkheden niet heel groot. En voor mbo-agent waren er wel heel veel mogelijkheden. En toen heb ik daarvoor gesolliciteerd om echt blauwe ervaring op te gaan doen. En daarna kan ik altijd nog met mijn IVK-opleiding doorstromen binnen de organisatie. Want
1: je hebt je diploma uh, veiligheids, integrale veiligheidskunde behaald. Ja. En, uh, maar ben je dan nu nog een leerwerkstudent?
4: Nee, ik ben op dit moment geen leerwerkstudent meer. Dus uh, ik ben nu echt eigenlijk aspirant.
1: Ja, ja. En uh, hoe was die stap van jou, voor jou? Hè? Als leerwerkstudent natuurlijk een hele andere taakpakket.
4: Ja, ja, klopt. Ja, um, je, je krijgt een hele andere rol binnen een bureau. In eerste instantie sta je eigenlijk een soort los van het blauw en uh, doe je echt dingen voor de teamchef uh, en voor de operationeel experts. Dus ben je veel meer eigenlijk wat hoger in die, in, binnen een basisteam uh, aan het werk. En je bent ook wat abstracter bezig. Vaak zijn het probleem of ja, vraagstukken die een teamchef of een uh, OSA heeft. En de, daar komen ze dan mee bij mij. En dan kon ik kijken van oké, okay, maar welke ketenpartners hebben we daar nodig? Dus echt een integrale aanpak daarop loslaten. En nu is het eigenlijk veel meer vanuit het blauw uh, ja, leren hoe de politie werkt. En dat is heel anders... Uh, dus ja, wat ik zeg, je krijgt een hele andere rol. Je
1: zegt het echt heel blij. Wat vind je het allerleukste?
4: Ja, ik vind het allerleukste. Ja, ik ben toevallig afgelopen woensdag mee geweest op de noodhulp. En dat vind ik gewoon het allerleukste. Gewoon mensen helpen. Maar um, nou ja, ook, we hadden ook uh, iemand uh, die reden onder invloed. En dan kan je ook de wereld een stukje veiliger maken. Dus ja, dat vind ik het allermooiste.
1: Ja, dankjewel.
4: Ja, alsjeblieft.
1: Uh, Peter, hoe is het voor jou, uh, uh, je, je rol als leerwerkstudent op een basisteam? Hoe ziet jouw werkdag eruit en wat kan ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, Zoals Lynn het net al zei, je zit voornamelijk onder de teamchef en de operationeel experts. Dus een normale werkdag van mij uh, begint inderdaad met een vraag die komt vanuit, uh, vanuit bovenaf. Dus dat kan zijn, uh, in mijn geval werk ik veel samen met uh, de operationeel expert die op ondermijning zit. Dat is ook mijn begeleider. Dus... Veel integrale controles voorbereiden. Uh, welke ketenparts heb je nodig? Welke locaties pakken we? Het inzichtelijk maken van uh, de, de risicoprofielen voor die locatie. Maar dat kan bijvoorbeeld ook iets breder zijn. Uh, bijvoorbeeld, we hebben veel uh, integrale controles uitgevoerd bij opslaglocaties. En we zagen dat daar heel veel werd aangetroffen. Dus hoe kunnen we naast het controleren van die locaties... ook ervoor zorgen dat we misschien een stukje aan de preventieve kant zitten? Dus nu heb ik een onderzoek gestart naar is het misschien mogelijk om een vergunningplicht in te voeren voor die locaties... om ervoor te zorgen dat criminelen daar misschien überhaupt in eerste instantie al wegblijven. Dus het is een stukje wel de kant van de
0: praktijk... maar veel
3: inderdaad wat Lin al zei, op het abstractere niveau uh, onderzoeken uitvoeren.
0: Nuno, ik kan me voorstellen dat voordat je begon bij de politie, dat je een beeld had van de politie. In hoeverre komt dat overeen met wat je toen zag en wat je nu doet?
2: Nou, ik moet uh, uh, toegeven, het is eigenlijk een, een beetje een stroom om uh, binnen de politie aan de slag te gaan. Uh, dus mocht het niet zeg maar, als leerwerkstudent zijn geweest, uh, dan, was het de, de, dan was de kans heel groot dat ik, uh, dat ik toch wel een poging zou wagen om agent te worden. Nou, het, het komt heel veel overeen met wat, uh, met wat we nu zien met die uh, televisieprogramma's uh, die echt gefocust zijn op het uh, politiewerk. Um, dus dat vond ik heel erg mooi, maar tegelijkertijd voelt het... Anders om er, um, nou, zoals Lynn beschrijft, om ineens wel in de auto te zitten... met de zwaaillicht en met de leidende sirenes aan. Want hebben jullie nou zelf
1: gesolliciteerd om hier een leerwerkplek te, uh, te bemachtigen? Ja, ik zie dat je ja, ja. knikken. Ja. En uh, ik ben wel nieuwsgierig, van naar uh, medestudenten... waar komen die terecht uh, met zo'n zo leerwerkplaats? Welke organisatie zitten zij? En hoe, hoe is dan die wisselwerking... Uh, ik zie dat Lynn knikt misschien dat jij iets erover kan vertellen.
4: Ja, in uh, IVK is het eigenlijk heel breed. Je hebt een beetje industriële veiligheid. Dus dan moet je denken aan een Shell of een Tata Steel of iets dergelijks... waar, ja, waar een IVK'er bezig kan zijn met arboveiligheid of gevaarlijke stoffen. Uh, dat soort dingen. We hebben ook uh, heel veel mensen bij een gemeente zitten. Openbare orde en veiligheid... Um, dan ben je voornamelijk bezig met de beleidsmatige kant. Maar ook veiligheidsregio's, brandweer, goor. Uh, dat is eigenlijk heel breed. Nou ja, en dan politie, um, even denken, ja, handhaving. Die, daar zitten ze soms ook wel. Maar dat is dan vaak vanuit de gemeente geregeld. Um, ja, en private organisaties zoals een Arbo of uh, ja, andere organisaties. Dus het is eigenlijk heel breed. En
1: hoe is dat voor uh, bestuurskunde... Opleiding.
3: Ja, die breedte komt bij ons ook heel erg terug. Uh, eigenlijk alle bestuurslagen komen aan, komen aan bod. Dus dan moet je denken aan ministeries, provincie en gemeente. Maar ook aangesloten NGO's, het Rode Kruis, uh, lobbykantoren... en in ons geval de politie. Dus eigenlijk overheid en semi-overheid. Als het maar met het publieke domein is of daaraan verwant zit. Het is ook mogelijk om in het private domein... dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan een bank... Uh, en dan op de beleidskant. Alleen de, ja, je moet vaak wel toch een beetje de publieke kant in zijn geweest in die twee jaar om uh, af te kunnen studeren.
1: Nou, jullie zitten ook allemaal, he, allemaal op een baasteam of he, gezeten, want jij bent nu in, in de opleiding. Um, he, als nou iemand vanuit een baasteam niet deze podcast luistert... He, wat is nou de toegevoegde waarde van zo'n leerwerkstudent uh, op je basisteam?
2: Nou, Ik denk als je uh, inzoomt op de casuïstiek... kunnen wij wel een uh, ander perspectief uh, bieden... Uh, dan een, 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 een gewone uh, agent op straat... Um, de eerste uh, weken uh, toen ik in de Krimpende Waard zat, heb ik ook uh, de tijd genomen om de auto in te stappen, het gebied te gaan verkennen. En daarbij ook een beetje een signalerende functie te hebben van hey, dit valt me op bij hey, uh, bepaalde panden. En dat werd heel erg uh, welkom geheten binnen het team. Um, ik denk binnen uh, casuïstiek dat wij heel, ja, toch wel een, een ander kijkje op bepaalde zaken kunnen hebben die daar ook wel het verschil in kunnen maken.
1: Dus echt een win-win. Ja, jullie ja. leren wat en je ondersteunen echt in het baasteam, waardoor er minder werkbelasting is. Zelfs het hebben over de, de werkdruk die wordt ervaren in de baasteams. Ik ja. heb ja. nou, een
0: vraag voor Nuno en Peter. Hè? Want jullie zitten nu nog eigenlijk volgens mij drie kwart jaar voor de boeg. Drie kwart jaar, hè? dus dan komt het afstuderen eraan, waarbij denk ik het logisch is dat je een onderwerp kiest wat past bij de politie of een opdracht. Maar dan ga je hetzelfde doen als Lin?
3: Daar ben ik nog niet helemaal over uit voor mezelf. Uh, ik heb inderdaad wel gekeken naar de mogelijkheden die een politieopleiding kan bieden. Uh, ik heb mezelf ook aangemeld voor de recherchekundige opleiding, maar helaas niet door de selectie gekomen. Dus ik heb een aantal opties die ik nu aan het verkennen ben. Uh, dat kan zijn een master studeren, dat kan zijn de politieopleiding volgend jaar. Want ik kan tot februari blijven. Maar de opties zijn er, maar ik moet nog even kijken waar ik, uh, wat goed
0: voelt. Oké, okay. en voor jou nu nou?
2: Nou, ik zit eigenlijk uh, een beetje in dezelfde situatie. Ik heb nu een contract lopen tot september. Voor mij geldt dan een extra drempel, omdat ik uh, mezelf moet laten naturaliseren... mocht ik aan de slag willen uh, binnen de politieorganisatie. Uh, dus daar ben ik ook al mee bezig. En um, ja, mijn doel is uiteindelijk wel om in de politieorganisatie in te stromen.
0: Lin, een vraag over jou afstuderen. Wat was jouw uh, onderwerp?
4: Ja, ik heb onderzoek gedaan naar uh, hoe de politie... Uh, Informatie uitwisselt met de burger en dan specifiek gericht op pijnakker. Um, ja, en daarin heb ik ook gekeken naar welke partners zijn er dan. En dat kom je voornamelijk terecht bij burgerinitiatieven, zoals een uh, buurt WhatsApp groep of een buurtpreventieteam. En daarin heb ik eigenlijk gekeken, ja, hoe, hoe zit die samenwerking? Loopt dat goed? Loopt dat minder goed? Waar ligt dat dan aan? Uh, wat kunnen we verbeteren? En uh, hoe kunnen we als politie meer informatie vanuit die burger krijgen?
0: Maar betekent dat voor jullie het afstuderen, jullie opdrachten?
3: Nou, ik heb het toevallig de laatste weken uh, heb ik het iets concreter kunnen maken. Ik heb namelijk ook kunnen kiezen voor uh, niet een standaard scriptie. Het uh, is bij mij van 15 punten verlaagd naar 10, uh, omdat ik nog wat andere opdrachten daarnaast moest doen. Um, en ze hebben wat meer vrije invulling eraan gegeven. Dus het hoefde niet meer traditioneel zo'n uh, literatuuronderzoek te zijn. Uh, dus ik heb ervoor gekozen om daar ook voor te kiezen. Um, omdat ik ook iets wilde doen voor de praktijk, zeg maar. Uh, dus ik heb een stukje literatuuronderzoek uh, en ik ga het doen naar mensenhandel en dan specifiek uh, onder jongeren, minderjarige jongeren op online platformen. En dan deels hoe die online platformen het faciliteren, de seksuele en criminele uitbuiting. En deels hoe technologie ook kan bijdragen aan een oplossing. Uh, waarbij ik een stuk zelf observaties ga uitvoeren, uh, een stukje literatuuronderzoek, dossieronderzoeken vanuit de politiesystemen. Uh, ...en eventueel als er nog tijd is een eigen spelvorm gaan ontwikkelen samen met andere studenten.
0: En, en nou, hoe ziet jouw uh, afstuderen eruit?
2: Nou, Ik heb dus ook voorgekozen inderdaad om een, uh, een, een scriptie te doen of een onderzoek te doen... ...met een uh, wat praktischere uh, deel um, in verwerkt waaruit dat team ook uh, baat bij heeft. Nou, Ik ga mijn onderzoek doen naar um, informatiedeling uh, van de politie intern, maar ook naar partners toe... Um, uh, en daarbij ga ik uh, rekening houden met, uh, met de wetpolitiegegevens en met de AVG. Uh, we merken dat het soms uh, beide wetten elkaar belemmeren uh, en dat is voor ons als politie uh, niet altijd handig um, of vaak niet handig. Um, dus ik ga even uh, kijken hoe we dat intern vorm kunnen geven zodat die uh, informatiedeling uh, uh, soepeler verloopt uh, en dat we ook uh, geen uh, knelpunten kennen uh, be, met beide wetgevingen.
1: Nou, beste Peter, Nuno en Lin, dank voor jullie mooie verhaal. Uh, nou, intussen is Joost van de Valk bij ons aangeschoven. Joost, uh, welkom. Zou je even willen voorstellen?
5: Uh, Joost Valk, 33 jaar. Uh, werkzaam als uh, operationeel specialist in uh, leiden bollenstreek um, Voornamelijk coördinator van de LAB. Een LAB staat voor leerarbeidsplaatsen. Nou, dat uh, weten jullie inmiddels. Um, ja, en daarnaast doe ik ook andere dingen. Ik zit in ondernemingsraad, ben over de P... Um, ja, dat is het wel zo'n beetje. werkgerelateerd.
1: Coördinator van het lab, hoe ziet dat eruit? Uh, ja, het gaat natuurlijk over de leerwer leerwerkstudenten. Wat is jouw rol daarin?
5: Um, ik heb als projectleider zeg maar de lab opgezet. Um, het is niet helemaal onbekend, want uh, de lab hebben we in het verleden ook gehad. Um, maar een aantal jaren niet meer, tot september 2020. En uh, de lab gaat, uh, staat eigenlijk voor duale studenten die een leerarbeidsplaats krijgen bij de politie. Uh, we hebben daarin voornamelijk samengewerkt met de Haagse Hogeschool, uh, met de opleiding Integrale Veiligheidskunde Bestuurskunde Rechten. En er zijn er nu zo'n dertig van uh, actief binnen de politie. En het mes snijdt aan twee kanten, want wij halen uh, kennis binnen, diversiteit in allerlei opzichten. Uh, en de mensen kunnen hun leerwerkplek op een hele, in een hele mooie organisatie uh, vervullen. En een aantal van deze mensen stromen ook daadwerkelijk door binnen de politie.
0: Ja, we hebben net inderdaad met uh, twee huidige leerlingen, die hebben hier net gezeten, en uh, Lynn die net afgestuurd is en weer bij, bij de politie inderdaad aan de slag is gegaan. Die vertelde over een plek in een basisteam die zij, uh, die zij de afgelopen maanden hebben gedaan. Staat ieder basisteam te springen om dit, uh, dit te doen?
5: Ja, we hebben meer plekken dan dat we uh, mensen hebben. En dat heeft er ook niet mee te maken dat studenten niet willen. Dus we, kunnen, we hebben er nu dertig, we zouden er bij wijze van spreken vijftig uh, zo kunnen hebben, creëren. Uh, maar dat biedt ook weer kansen. Want daardoor kun je ook weer heel goed selecteren... op de juiste plek en op de juiste mensen.
0: Hoe ziet zo'n selectieproces daaruit
5: dan? Uh, er is in ieder geval een HRM-adviseur... gekoppeld aan dit projecttraject. Uh, vaak betrekken we ieder er ook uit uh, of, of bij. Alleen het is niet uh, geborgd nog. Dus uh, het selectieproces heb ik tot nu toe vormgegeven. In twee rondes. Waarbij de hogeschool... Uh, uh, meerdere keren zelf de eerste selectie heeft gedaan, de briefselectie. In overleg met ons, uiteraard, de uitslag, maar vaak nemen we die over. En de tweede selectie doen we dan zelf. En uh, we hebben hele uh, diverse selectiecommissies samengesteld. Uh, die ervaring hebben met dit soort gesprekken. En op basis daarvan selecteren we, hopen ja, wij, juiste mensen.
1: Hoe is de samenwerking met de Haagse Hogeschool tot stand gekomen, Joost? Was ja, het ons idee vanuit de politie of was het idee vanuit de, uh, vanuit de hogeschool?
5: Um, we hebben op zich al wel goed contact met de Haagse Hogeschool. Um, en in het verleden hebben we dit ook wel gedaan in samenwerking met de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Um, maar uiteindelijk is het wel initiatief uitgegaan vanuit de politie. En hebben we ons georiënteerd op de Haagse Hogeschool Hogeschool Leiden. Alleen de opleidingen en de vorm, zeg maar de duale vorm van de Haagse Hogeschool sluit beter aan. En, die werden, en ze werden wel heel snel enthousiast. En dus, uh, we hebben ook verschillende collega's uh, uh, werken op de Haagse Hogeschool. Dus uh, dat helpt ook. Uh, en de opleidingsdirecteuren stonden er ook achter. Uh, dus eigenlijk is het makkelijk gegaan.
4: Ja, ja.
1: En je gaf aan dat er, dat er veel vraag is vanuit de teams... naar wat we he, daadwerkelijk kunnen leveren... of de, he, wat jij kan leveren vanuit je rol. Vaak wordt zo'n leerwerkstudent, stagiair... iemand die toegevoegd wordt als belast, he, belasting gezien... He, want je moet inwerken, begeleiden. Hoe komt het dat deze groep wel met open armen wordt ontvangen?
5: Ja, dat komt omdat ze veel effectiever kunnen zijn. Uh, want een stagiair uh, komt vaak heel specifiek voor bepaalde opdrachten. En natuurlijk... Ja, heb je een meewerkstage, dus mag je ook wat meer verwachten. Um, alleen zit het toch korter. Um, heeft ook een ander screeningsniveau. Kan niet in de systemen waar de lappers, de mensen met een tijdelijke aanstelling, wel in kunnen. Um, dus de teams weten ook, we moeten de eerste twee maanden echt wel even investeren. Want het kost gewoon twee maanden om iemand in te werken. Maar eigenlijk geldt dat ook voor een gewone collega. Maar na die twee maanden ga je oogsten. En dat wordt als het goed is steeds meer.
1: Want is het nou een pilot of is het nou uh, een uh, manier van werk, samenwerking die gewoon uh, voort gaat duren?
5: Ja, het is uh, officieel nu nog een pilot. En uh, we verwachten op korte termijn uh, een besluit te krijgen over de voortzetting, borging hiervan. En we zijn nu twee jaar bezig, eigenlijk vanaf september 2020, toen is de eerste lichting gestart.
1: En schat je in dat het uh, wordt voortgezet?
5: Uh, ik denk als ze deze podcast geluisterd hebben, dan kan dat niet anders. <laughs>
1: Waar ben je het meest trots op, Joost, als je kijkt naar uh, deze, deze mooie pilot? Dat je denkt, nou, ik ben nou, echt zo trots dat ik dit of dat we dit met elkaar uh, gerealiseerd hebben.
5: Nou, ik ben wel heel erg trots als ik hoor dat bijvoorbeeld aan Wadding Sveen het hele proces van bestuurlijke rapportages gewoon bij de lappers ligt, bijvoorbeeld. En ik ben trots dat uh, iemand als Lynn, maar ook anderen zeg maar doorstromen binnen de politie. Uh, en nog gebruik maken van hun ervaringen. Uh, dus ja, dat zijn wel hele mooie dingen. Of als ik uh, vanuit het innovatieteam hele mooie dingen zie gebeuren. Of vanuit een districtseciërge. Dus ja, er zijn veel dingen zeg maar, om trots op te zijn. Maar ja. vooral wanneer de organisatie er blij mee is. En de lapper zich ook goed ontwikkelt.
1: Het zijn eigenlijk ook gewoon dat het zichtbaar is. Dat, uh, ja. hè, we zetten ze natuurlijk in, maar dat het werk zichtbaar is. Dat zij zich kunnen ontwikkelen en dat het team uh, verder helpt.
5: Zeker. En uh, het woord zeg maar, maatschappelijke bijdrage wordt eigenlijk...
0: Is uh, het hebben van deze constructie uh, is belangrijk voor Politie Nederland?
5: Ja, dat is zeker belangrijk voor Politie Nederland. En uh, ik weet dat ze in andere eenheden ook andere constructies hebben. En er wordt momenteel, uh, zijn er ook landelijke werkgroepen uh, samengesteld uh, die hier naar kijken. Naar dit soort constructies, hoe we dit breder binnen Politie Nederland kunnen borgen.
0: Ja, want de constructie die er nu is, is echt tussen de Eenheid Den Haag en de Hogeschool Den Haag.
5: Ja, Klopt, uh, waarbij uh, het hele uh, administratief, financieel, arbeidsrechtelijke gedeelte wij natuurlijk zelf georganiseerd hebben. Dus eigenlijk is dat gewoon een politie aangelegenheid.
1: Is het ook de toekomst, uh, wat jij denkt uh, Joost, in plaats van dat we iedereen uh, de opleiding laten uh, doen en uh, hè, dan ben je executief, dat we op een andere manier naar het werk gaan kijken, uh, dat je mensen inzet op uh, specialisatie?
5: Ja, ik denk het wel. Um, en je ziet natuurlijk die beweging op bepaalde functies, uh, digitaal, financieel, zie je dat natuurlijk. Daar hebben we de AC, executief specifieke inzet. Maar ik was laatst uh, bijvoorbeeld bij de afdeling uh, milieu. Ja, en daar zeggen ze eigenlijk hetzelfde. Van waarom moeten we hier nou iemand hebben, een collega die zoveel jaar ervaring heeft uh, in de baasteams En daar doen ze helemaal niet zo heel erg veel milieuzaken op. Terwijl je iemand van buiten kunt hebben die enorm veel kennis heeft.
0: Joost, als uh, collega's of luisteraars uh, vragen hebben over uh, lab of over het inzetten van leerwerkstudenten... hoe uh, kunnen zij aan meer informatie komen?
5: Uh, ze kunnen mij mailen en uh, mijn telefoonnummer is uiteraard uh, te raadplegen in de telefoongist. Dus dat is de snelste manier. En uh, of eventueel via LinkedIn.
0: Mooi. Joost, mag je bedanken voor de komst? Ja, graag gedaan. En aan de leerwerkstudenten die stiekem nog aan het meeluisteren zijn bij deze podcast... jullie ook nogmaals, uh, nogmaals dank. Uh, zie en bedankt dat jij er was.
1: Ook dank, uh, Dennis.
0: Iedereen bedankt voor het luisteren. Wil je reageren op deze uitzending, dan kan dat. Neem dan even contact op of met CMA Toeg of met mij, Dennis Ekelschot. En wij zijn volgende week terug met een nieuwe aflevering van de podcast
2: Podium voor Goed Politiewerk.